0: 您现在收听的是《台湾科技好好听》，让您好好听科技，也让科技好好听。欢迎各位再次来到《台湾科技好好听》节目，我是节目主持人竹子。我們今天的節目呢，是我們今年度另外規划的一個系列。我們做了 KOL 系列，那我們將會在今年的節目裡面呢，邀請到各個領域的意見領袖來跟大家分享他們在這個領域裡面一些趋势上面啊，或者是他覺得有一些什麼樣的建議來跟大家聊一聊哦。所以呢，我們今年的節目也請大家一定要多多鎖定哦。今天有一個共同主持人，就是台灣云协五 G IoT SIG 的主密 Peggy。Peg gy, Peggy 呢，他将在今天的节目里面为大家画龙点睛的点出一些很深入的问题，也将在节目的最后跟大家做一些总结。OK， 我们欢迎
1: Peggy。哎，谢谢竹子。
0: 哎 ，Peggy 想要问一下，让我们从年初从 CES 啊、MWC 啊，甚至到现在还在展的智慧城市展，台北、高雄都还在展。我其实在里面看到了一个题目，<对>其实5 G 这个议题，你在这几个活动里面都看得到。你可不可以跟我們講一下五 G 到底在熱什么呢？哦、嗯
1: ， oh, 对耶，為什麼每個地方都會看到五 G， 好像无所不在？嗯、那為什麼這麼熱呢？我自己是覺得說可以先從這個時間點來看，因為五 G 是這一兩年才剛剛進入商轉嘛。那它等于是是还在市场的一个导入期，所以呢，其实有很多的机会，也有很多的想象，那就是可能会看到有些设备就会推陈出新呐，然后呢，有一些应用呢就会越来越多元，所以这是一个还在演进中的一个产业，所以它的讨论度非常的高。5 G 这个名词，你如果跟4 G 来比较一下，顾名思义，它就是4 G 的下一代哦，四到5嘛，所以它是新一代的一个呃行动的网络。那一般大家会讲到说，那5 G 就是会有三大特性嘛，就是高速度、低延迟、广连接。那就举一般人比较呃，就是听得懂的，像网络速度来说的话，那5 G 的话，它是4 G 的十几倍。呃，甚至可以到一百倍。嗯
2: ，那么这
1: 些技术上的突破到底会带来什么样的一个创新？我相信这是很多人想要去热切知道的，所以都会去展览<是>去看，然后去了解，看看这个五 G 对未来我们的工作啦，嗯、对未来生活，对城市，或甚至说对于我们未来呃那个创业啊、呃，会带来什么样的机会，或带来什么样的改变。其实对我来讲， 5 G 除了刚刚讲的那些特性之外，它跟以前最不一样的是有两个特点。<是>那一个是企业专网，嗯、<哼>那另外的话就是开放架构。嗯、那这两个议题在资通讯的产业是非常非常的火红。是，对。那究竟它为什么火红呢？就是我们今天特别邀请到的非常重要的贵宾，我相信他会给我们非常宝贵的看法。
0: OK， 谢谢 Peggy。他点到了我们今天邀请到的非常重要的贵宾哦。这位贵宾啊，他其实他不笑的时候啊，感觉距离很远，非常的遥远。但是他一笑起来，就那个眯眯眼，就觉得哇，突然之间很可爱，然后就很符合他公司的形象。什么形象？没有距离。OK， <笑>我们今天邀请到的来宾呢是远传电信企业暨国际事业群的执行副总经理曾世渊 Philip， 他同时是台湾云协的常务理事，也是五 G IoT SIG 的总召。我们欢迎 Philip。
2: Hey, 大家好，我是呃远传电信曾世渊，非常欢迎收听这个台湾科技好好听的节目哦。刚才跟竹子讲，就是说这个节目非常的有意义，把一些生音的科技术语哦。把它转换成大家都听得懂的语言。我想，对于这个整个科技业来说，融入这个一般人民的生活，这是我们一个非常重要的一个目标。也今天也非常高兴有这个机会来分享一下我们远传电信对于这个五 G 啊、智慧城市通讯等等的看法。嗯
0: 谢谢 i p 其实我们正在录的这今天啊，其实正是智慧城市展还在展期当中，不管是台北还是高雄哦。呃，我知道远传也有在智慧城市展里面有展出，那是不是请 i p 跟我们聊一下？就是你们这次的展出的呃应用场域的内容啊，有没有应用到了一些5 G 上面的特性，来跟我们分享一下
2: ？好啊，那今天我们还在高雄展览，高雄展览会到到明天，所以这次我们是台北。跟高雄两地啊、哦，同时无时差的展览。那这次我其实我们的主题啊、哦、是低碳及韧性城市啊、哦，也就是我们现在最热门的话题 ESG and resilient city 啊、哦。嗯、哼哼那我想这里面我们想要想要表达的几个大的一个呃方向，第一个就是说我们怎么样运用这个新的 ESG 以及五 G 结合的一个科技。来使得这个城市啊能够永续啊，我想这是另一个最大的主题啊。嗯、这里面我们展出的啊，第一个我想就是我们现在目前在桃园哦、啊、有建制的，也是全台湾最大的物联网啊，也就是桃园的这个智慧路灯啊，智慧路灯、嗯嗯嗯、智慧共感啊。<是>那我我在这边稍微提一下，就是其实这个智慧路灯。并不是说把路灯这个灯智慧化啊、呃、这么简单哦、啊。那因为路灯呢，它是它是城市治理的一个 platform。为什么呢？因为路灯到的地方就有电可以到啊。那有电可以到的话，事实上在这个路灯上面，我们做智慧共感的时候，它可以做很多很多不同城市治理的一些一一些功能，比如说像啊。人流车流的一个侦测啊啊，譬如说我们也可以加装这个摄影机啊，譬如说我们也可以加装这个呃空气的一个侦测器啊。我想这是第一个我们展览的一个呃智慧共感。第二个的话就是能源管理系统啊，在能源管理系统里面呢，我们展览了一个呃非常不同的一个交通耗智不断电系统，也就是我们跟 Google 合作，嗯、啊，在目前是在台北市啊，台北市。呃，有几个路口呢？我们装设了这个所谓的不断电系统，它的原理就是我们用 g o 高 o 两颗电池啊，两颗电池，嗯，嗯放进去了之后呢，可以让这个交通耗志可以不断电大概四个钟头左右。同时，我们用我们的能源管理系统来监控，当它没有电的时候呢，我们就会派。人工到那边去换电，就好像我们大家看到这个摩托车换电一样，所以、oh, <okay. S 1> 对，所以这个叫做<对>呃不，交通耗智不断电系统啊。哦 mm hmm. 我想这个在这次智慧城市展览里面呢，受到非常多县市的一个喜爱哈、哦。那其实最主要也就是前一阵子这个、mm hmm. 呃，我们我们有一次大停电哈、哦，那对对对，我想这大停电，嗯、我想对于交通来说的话，这是一个非常呃。复杂的一件事情啊，所以现在各县市也在看怎么样去导入这个系统。我想这是一个对我们来说是一个意外的惊喜。呃，我们推动这个大人物就是这个大连接啊，大数据啊，人工智慧跟物联网啊，也推推动了一段时间了。我们在智慧交通上面，尤其是科技执法啊。那上面我们也有一些跟各县市做的一些呃解决方案，譬如说像呃跟新北市的违呃路口违规左转啊啊，譬如说像机车管理，像跟高雄市 KTV 聚众姿势，啊，这这高雄市市警局请我们开发的一些应用，我们也在这一次有展出。那所以呢，就我们过去这几年推动的大人物的这样子策略方向来展出这个低碳及呃任性城市，这是我们这次智慧城市的一个主题。
0: 是，所以哎，刚才 Philip 这边有提到，就是交通耗资不断电系统啊、哦，所以像上次不小心整个大停电的时候，呃，我知道台北整个交通其实有一点点混乱这样子。如果真的到处都可以有这样的不断电系统的话，其实应该算是很好的一个设施这样子。OK， 对
2: 对，对嗯、而且它可以利用 Google 的换电的电网 ，Google 的换电电网在台北其实还蛮普遍的哦。嗯、那有电的时候、嗯嗯、哦，没有电或或电力低到一定的程度的时候，我们可以就近就 Google 的电池来换电，就搬着两颗过来放一下。对对对，我想我想这个这个也非常非常的方便，对，是。而且最重要的是，嗯、全部 MIT Made in Taiwan 里面、哦、所有的。所有的东西都是 made in t a i 所以这也是我们觉得蛮骄傲的一个地方
0: 。是，实这一定要拍拍手的，通通 made in t a i 这一定要拍拍手。OK， 好。但是其实我们呃在聊五 G 这件事情的时候，我们常,常会听到两个不一样的名词，一个是五 G， 一个是五 G 专网。这两个有什么不一样吗？可不可以请呃菲利普跟我们稍微分析一下？嗯
2: ，呃，过去哦，那个行动电话系统从一 G 到四 G。它都是公网的概念。什么叫公网的概念呢？嗯、就是说大家都可以用，呃，不管是人、是车子呃，机器，每一个人都可以用，用的是同样的频谱资源。嗯、也就是说，他在分配这些资源的时候，他没有优先顺序。也就是说，谁先上谁先用。哦，用完为止。譬如说，举个例子来讲，在四 G 的时候，你在同一个基地台，嗯、那如果这个基地台呢里面有三十个人，其中有一个人就就长时间在用非常高的频宽啊，哦嗯嗯、来看高清电影的话，其他人所分配的资源就会变少、嗯、啊。这、就是,是这就是一 G 到四 G 这公网的概念啊、哦，就是、嗯、这是一个公共的网路，大家都可以用，它资源的分配没有优先顺顺序。嗯嗯、你会遇到一个问题，就是说，譬如说像。呃，如果我在工厂里面，如果我要做这个智慧医疗，我要做远距医疗，我需要大屏宽，需要一段时间的大屏宽。但是同时间，这个基地台里面有别人在用的话，往往我这个医疗行为会中断。嗯，或者是说我在推自自驾公车的时候，在这条公车线上，它的行动网络如果是公网的概念的话，那有人在这上面一样啊，他用非常大屏宽的一个应用的时候。这时候呢，这个自驾公车可能就没有讯号，那对于交通安全来说的话，这是非常大的一个影响。其实这样子的例子非常非常的多、哦，所以当初五 G 在开发的时候，他就开发了一个概念叫专网，嗯，它也就是说把专用的频率给专用的一个应用，嗯，来使用。嗯也就是说，我当我这个专网布下去了之后，只有这个专网能够认得的终端可以使用，其他所有的终端都不能进来
0: 。哦，所以就等于是它专属
2: 于它就对了。哎哎我保证个这个资、這個、源是是我可以完优先完全分配到这个应用上面哦。哦<好>所以我们可以看得到，比如说像。像譬如說，像智慧交通、哦、它就非常需要像專網這種概念譬如說，像無人機也好啊，自驾公車也好啊，這都會需要這樣的一個概念。像遠距醫療啊，像譬如說工厂里面的物联網啊，啊，像譬如說台积電的機台联網啊、哦，這都是我們叫做 critical 的 communication、嗯。critical communication 的話，它就非常需要專網這樣的一個概念
0: 。所以就是專網。我专属我使用，别人不能来跟我抢的一个概念，这样子
2: 。对对对对,
0: 对。OK， 以五 G 专网这样子，您刚提到有这么多不同的领域啊，您呃，费利浦，您在看的话，有没有哪一个领域是你最看好的？你为什么会看好这些领域？它有什么特点吗？嗯
2: ，应该是说，呃，我们是认为啊、哦，五 G 专网，呃，五 G， 它在几个行业里面会做到所谓的。数位转型，而且会有天翻覆地的一一个改变啊！ Oh. 哦、嗯，我想第一个就是交通、啊、交通啊<是>、哦，我们可以看得到，就是说前阵子我们跟台湾自驾巴士在那个信义路公车专用道，我们有试验一条巴士啊、嗯嗯哦，这也是用集转网的方式来做的嗯、哦、<是>啊，我想交通的部分呢，因为它涉及到交通安全啊，涉及到交通安全，嗯、所以它必须啊，它譬如说它车辆旁边所有的。sensor 啊，或者是他当他在传递这所有 camera 拍到的景象的时候呢，他必须要有优先顺序，能够分配到这所有的五五 G 的一个资源，这这样子，自驾公车啊，才能够真正在路上跑，达到这个安全的一个目的。我想这是这是第一个啊。那第二个的话也是，嗯、譬如说像无人机应用，像比如说举个例子来讲，嗯、像也许这不是一个很好的例子啊，像像乌克兰战争这一次无人机。它靠的也是通讯系统，它必须随时不断的来告诉这个无人机哈，或者无由无人机这个地方传回来的影像啊，要随时去通知，就是说这外面发生了什么事情、啊，我要做什么动作啊。那在这样子的无人机应用里面，你可以用应用到，比如说像桥梁、呃、的检测啊，譬如说像这个化工厂的这个巡检啊,啊这个也也是一非常重要的一个机、嗯嗯呃、尤其是一个专网的一个应用。然后，嗯，第三个的话就是，呃，当然就是比较轻松的话，就是智慧展演啊，智慧展演，譬如说异地共演啊，譬如说今天、嗯、啊，今天我们五月天想要跟这个美国的美小天后一起在台湾共演的时候，那过不来的时候呢，我们就可以用五 G 的科技，让他们同时呈现在舞台上面同一个舞台上面台上面，嗯、这个时候呢。他的通讯的一个传输就必须要低时大屏。宽。
0: 我有一个问题想要问一下，就是如果是这样异地共演的话，那在台下的人他需要另外带什么样的设备吗？还是说我在台下的人就可以，我可以直接用肉眼就可以看得到
2: ？可以，你可以用直接用肉眼。他现在有个科技叫 Hologram， 他是直接可以立体投射的啊，可以立体投射啊。那你可以看得到，就是他们是在台上是共共演，而且。呃，这个时延要非常非常的低啊，啊，因为乐器嘛，啊、嗯，它彼此要、啊、要要演奏，要要听得到对方的声音，才有办法接下去嘛。所以这个也是一个五 G 的一个呃呃非常低延迟的，对对对
0: ，低延迟的一个很大的。要不然到时候五月天已经延到下一趴了，然后那个韩团还在上一趴，这样听起来还蛮奇怪的
2: 。对<笑> ，OK。<好>然后最后一个的话就是我刚刚提到，就是远距医疗。那这个的话，它也的确会需要,需要专网啊、呃。医疗的行为，譬如说，如果啊、呃，如果我们用远距啊、呃，当然现在目前呃是还在实验的阶段啊。但是我觉得这个距离商转不是太远了，譬如说远距开刀。那、嗯呃、有一个心脏科的医生呢，在要帮这个，譬如说在在美国来帮。嗯呃，菲律宾的一个病人开刀啊，是那这个时候呢，他就需要一个呃这个专网的一个概念，也就是说，他必须要有专有的这个一个通讯系统，而且专有的一个频宽啊，而且要非常低的时延，嗯嗯才能够做这么精细啊，这么实时的一个手术。嗯、我想这也是远距医疗也是一个呃5 G， 尤其是5 G 专网啊，将来会被、嗯、应用的一个场景。所以你可以看得到，事实上这5 G 专网。它会对我们的生活产生非常大的一个改变，比如说像交通、嗯嗯、啊，比如说娱乐啊，比如说医疗、嗯、啊，我想这都会对我们生活产生一些改变啊。那现在因为呃供应链的关系啊，那这个5 G 图往前推进的一个速度稍微有点慢，但是我相信呢，它一定会来啊，一定会来。对对对，它改变我们生活，我们看得到，我们生活是被武器改变的这样子的一个呃科技生活的话，它一定会呃到来
1: 。阿利普，我想就是就您刚刚提到的这几个呃专网的应用的话，嗯，就市场来看的话，是不是交通会是最大的一块？然后它是不是会最先被改
2: 变？交通的话，交通的市场是可，它是一定是，其实有两个市场，其实都还蛮大的啊、哦。第一个就是呃，智智慧医疗、远距医疗啊，智慧交通啊，我想这两个市场其实都还蛮大的。智慧医疗，尤其是远距医疗啊，那在国外我们可以看得到啊。那台湾是因为有健保的关系了啊，所以台湾因为健保的系统啊，所以我们比较没有办法去体会。这个远距医疗的市场有多大啊？那但是在国外哦、啊，远距医疗这个市场是非常非常的大，而且它应用的场景是越来越多了啊。呃、除了偏乡之外呢，譬如说，其实很多呃，譬如说医院，如果今天有100个人到医院的话，其实有超过60个人是不用去医院的。很多的慢性病的追踪治疗，嗯、但事实上它可以不用去、哦、譬如说像手术后的追踪治疗，譬如说你开完手术了之后，那医生也许要问问你，哎，你今天的状况怎么样啊？这其实都可以不用去医院啊、哦。我想这这我们可以看得到，这会改变将来说的医疗生活。嗯、那交通的话，那那更更不用说了哈、哦。大家可以看得到，就是说大家所有的车厂都在推这个汽车的这个呃电动化。那电动车呢？它跟自驾车是有正相关的。那将来呢？这个车子电动的程度高的话啊，它自驾的程度也会跟着高。那自驾程度高的话，离将来我们这个智慧交通啊，自驾巴士啊，自驾车、啊、这样子的一个距离就不会太远了啊。我们可以可以看到到，如果将来我们看得到路上走的车子二十个 percent， 嗯，都能够电动、嗯、啊，都能够自自驾的话，这个车上的一个这个事故率哦，会大幅的下降啊。我想这也是各国各,各国政府以及这个行业大家在推动的一个方向
0: 。就是有二十趴的车子是电动或自动，就可以降低这么高的事故率。对<以>
2: 对，可以降低。上帝大概也一半的一个事故比例对，这、就是国国外的研究，所以大家一直在往这方面去推，其实是最主要是因为交通安全了。嗯、呃，像每一年台湾因为交通事故过世的人有三千个人了，如果我们能够把这个三千个人减低一半的话，事实上这这相对的，呃，我们可以看到社会成本的话是会会<的>会节省非常多。
0: 那您觉得现在五 G 专网它现在遇到的问题是什么，才会造成它现在还没有办法这么普遍呢
2: ？我想它有两个问题了第一个问题就是说，是呃，它的终端的设备啊的多样性还不够多，而且价格偏高啊。那我想这一部分的话，你必须要等到这个它的终端设备啊大幅下降了之后啊，那多样性也变多了之后啊。它才会起来。我想，呃，这里面其实受到一个限制，就是半导体的产能呢。啊，这、嗯、这、啊、这，我这也是我们看到，呃，各行各业目前遇到一个比较大的一个问题啊。如果如果联电生产一个晶片啊，生产汽车的晶片能够卖十块，嗯、它生产这個物联网的晶片只能卖一块的话，嗯、它肯定去生产这个车子的晶片、啊。车
0: 子的晶片，对啊。對
2: 嗯，所以现在终端哦，终端设备的多样性不够多，以及价格偏高，嗯、这个的确是现在我我们在推动5 G 应用的时候遇到一个最大的问题
0: 。多样性不足嘛，然后价格又高，对对，对对
2: 价格偏高，对。嗯，了解
0: 。其实我们刚才聊很多5 G 专网应用面啊，或者是它的一些意义哦，因为我们讲5 G 专网后面都会提一个5 G o r e n 开放架构这件事情。到底什么叫做5 G Open、啊、到底那个 O， 因为 Open 第一个字是 Open， 它到底 Open 的什么东西
2: o e n 的 o e n 这个 o e n r A N 它的英文叫 Rad Access Network, Radio Access Network。r a d i o Access Network，Access Network 就是接取,接取网络。其实，有线的时候，就是你们家的 Modem。嗯，人家的 modem 是那个 modem， 它就是 access network 啊，就、嗯、<哼>就是透过 modem 去连接到这个有线的网络，再接接到 internet 上面去。嗯，那 r a n 的意思就是说，你透过、呃、无线电来 access 到到网络，所以 radio network 的话，它就是叫 radio access network 啊。嗯，那对于我们运营商的话，它 r a n 的意思就是我们的基地台。我们的基地台其实就是 Radio Access Network 啊、嗯，哦、嗯是。那 O 的意思就是 Open、嗯。那以前为什么没有 O 呢？嗯，
1: 以
2: 前为什么没有 O？ 对，为什
0: 么不 Open 这
2: 样？嗯。<笑>我们是很希望，<笑>很久以前我们就会希望它 Open 的，因为 Radio Access Network 它是一个非常高度垂直整合的一个专用基站，也就是说。现在几个大厂啊，现在国,国外几个大厂，像 Ericsson、Nokia 啊，像、嗯、大陆的华为、中心。啊、是。那他们在做基地台的时候呢，他们是高度整合、高度垂直整合。他们是硬体、啊、硬体也是用自己设计的硬体，晶片也是用自己设计的晶片，软体也是用自己设计的软体。嗯、所以他们是一体化来来制造这个这个基地台啊。所以这个基地台呢。基本上来说的话，就是你你要不就只能买 Ericsson 啊，你要不也只能买 Nokia、ok、啊，包含这整个网络，包含核心网，嗯、这是呃过去一 G 到四 G 啊，我们其实运营商遇到的一个比较大的一个挑战，就是说，当我们在选商的时候，我们一选下去的话，会有、嗯、这个厂商会跟着我们十年呢，啊，哦、所以就变成就是说，选对厂商，对我们这个行业来说，非常非常的重要。对，我给你举个例子。<是>过去台湾有很多运营商，嗯，不仅仅只有远传、台科大跟中华。是、啊。那过去台湾也有很多 equipment provider 啊，嗯，譬如说像 Motorola， 譬如说像 Lucent， 譬如说像 Siemens， 嗯<哼>，他们以前都有提供这个 radio network 啊，譬如譬如说像 n o t e l 那这些公司都不见了，嗯，相对的选他们的运营商。也都不见了。哇哦 <Wow> ！所以事实上呢，运营商选选这 equipment provider 变得非常非常的重要啊。呃、
1: 是
2: 是，这是过去这个行业的一个特性。那但是就对于我们来说的话，嗯、当你选定 Ericsson 的时候，哦、呃，那你可能这十年就是跟着他走了啊。呃、嗯。相对来说的话，譬如说像价格，哦、呃，我们也没有。办法可以压低它的价格，那除非是他自己愿意降价、嗯啊、
0: 因为他独大
2: 嘛，对，就一定要跟着他。<对>啊、第二个，万一他有哪一些功能比别人慢的时候，<是>我们也没有办法用别人的、啊、我们也只能等他把这个功能把它做好,、啊、好所以过去一 G 到四 G， 我们的确是遇到这样的一个问题。所以呢，嗯、在五 G 来临了之后呢？那包含很多运营商，像我们也是中华、呃、我们都是 Open RAN Alliance 的一个成员之一。嗯、那我们就是呃支持这个 Open RAN， 也就是说，他把这个 Radio Access Network 啊、呃、里面的有几个 component 把它变得 open， 也就是说，他将来呃只需要啊，譬、呃、如说他的软体，因为他的 specification 是是开放的，大家都可以写这个软体。然后硬体的话呢，它是用这一般的这个 X86 啊、呃，一般的这个 servers 来做这个事情。所以对于我们来说的话，我们就就有更多的一个厂商可以选择，有软体也有硬体。所以对于我们来说的话，第一个我们可以大幅降低啊、呃，我们的尤其是 radio access network 的成本，因为对于我们来说，呃 ，radio access network 的成本在我们的网络的成本超过 90% 之啊。那第二个的话，我们也可以不同的一个多样性啊，来跟不同的厂商合作啊。比如说有的专网，哎、欸，我也可以用 A 厂商的啊，因为 A 厂商它的确有开放开发一些功能，可以让这个企业往智慧制造来使用。那 B 有些场域，譬如说智慧医疗，我也可以跟一个 B 厂商合作。那它因为它有一些功能，就跟现在电脑是一电脑啊 s e r v i c e 一样，跟现在 IT 是一样的。所以这 Open RAN 对于运营商来说是一个非常重要的一个呃策略方向啊，而且我们会大力的推动，让它能够成功。嗯
0: 。就等于是对于你们来讲，你们的选择性变多了，你们可以选择 A、B、C、D 不同的厂商一起来帮助你们把这整个系统建制起来。呃， 5 G o r e n 啊，因为你刚刚讲，其实呃，它的我们选择变多了。那对于台湾厂商，对于你们电信业，它是真的有帮助的。呃，后面您觉得会带来什么样的商机呢
2: ？呃，现在5 G 建制啊、哦，全世界都都刚才开始啊、哦。嗯。那呃，我想这个基地台的商机的确是非常非常的大啊。我们有大概预估一下，到2028年，全球欧瑞的市场规模应该是到200亿美金以上，这是一个相当大的一个商机啊，嗯、相当大的一个商机。嗯、那国内现在很多厂商也看到这样的商机，也都投进来做了啊。那因为因为呃。不仅仅现在五 G 哦，将来六 G 啊、哦，甚至将来七 G 八 G 哈、哦，这都是代表下一个时代的一个商机。我想这个时候切入，尤其是有 o r e n 这个组织来来协助的啊，是非常适合。其实三 G 四 G 的时候，就很多国内厂商想要切入，其实那时候的规格相对的封闭的啊、哦，嗯、那一些国际大厂也不太愿意合作啊、哦，所以一些很多台商都铩羽而归了啊、哦。是、嗯、那。这时候我觉得是台上最好的一个时期哦，最好的时期。因为我们国内 ICT 制造的实力啊，研发的实力，我们在在 IT 啊人才济济啊，哦也很多的厂商啊，哦那我觉得这个时候切入是是非常对的一个时候，再加上全世界所有的运营商啊、哦，包含我们，那。都希望欧睿能够成功，而且我们也都能够接受欧睿它的效果没有一般大厂来的好，我们也愿意接受这样的一个结果来来做试验的状况底下呢，我觉得对于台湾厂商来说的话，欧睿这个商机是天时地利人和了。当然，它的技术门槛是相当的高啊，它也需要呃长时间的投资，而且它是一个技术以及人才密集的一个行业啊。呃，但是我认为啊、哦，这是一个对的方向，不仅仅是从这个商机的角度来看，我觉得对于国家的能力、国家的安全啊，哦、嗯，那我觉得任何一个国家都要有能够掌握自己通讯系统的一个能力了。啊、哦，这对于中华民国台湾来说的话，这是一个非常重要的一个产业，所以我们也看可以看得到政府是不遗余力的在扶持了。啊、哦，我想这是,是呃。大家都认可的一个行业啊，所以在这边就是简单的说一下啊，它不仅大的商机，而且我觉得这是一个对的事情，而且我们现在天时地利人和，我们也鼓励任何啊有能力啊有想法的厂商能够进来做，我们远传一定会帮忙这些厂商来协助推动这 O ring 的一个呃制造以及研发。
1: 我觉得刚,刚菲利普讲到了这个部分，就是让我们觉得说，呃，整个运营商其实对于欧润是非常非常的支持，而且就是说可以，就从您刚,刚的那个分析来看的话。呃，也是台厂现在进入的一个最好的时机，而且从国家来讲来看的话，这个产业好像非发展不可。那就是我们刚好在二月底的时候，我去 LTC 办了一个成熟度的专家座谈会的时候，刚好是有提到一个问题，就是说，因为电信这个产业好像里面有一些 second tier 的厂商，譬如像神送呐、NEC、啊、老夫机组，听说在里面都已经。呃，努力的十几年，对，所以您您看这样对于台厂来看的话，就是呃，您怎么看？说我们怎么样能够把这个呃竞争力给培养起来
2: ？呃，这分成两块了哦、啊，分成公网跟专网啊。那我想台场的欧睿现在对于公网来说，因为公网它要求非常非常的高了。呃，譬如說，它不管是在 performance 也好 ，mobility 啊，行動移動性啊，呃、穩定性啊，譬如說，因為這,這有安全上面的問題，這是 security 上面的 concern 啊。譬如說，你在任何一個地方，如果你遇到危險，你打 911， 這電話一定要通，你的这基地台不能 down，、嗯、你不能 reset 啊。嗯、目前台厂的 O-RAN 啊、哦，要進到運营商的公网，目前是還不是那麼成熟的。那但是。对于专网来说的话，它纯粹只是需要一个 Internet connection， 以及利用到大频宽啊，以及大连接、啊、以及低时延的这样的一个特性的时候，就好像我们在办公室连 Internet、智慧制造在连 Internet 的时候，那有很多时候是可以 bad suffer 的，就说有时候哎发生一点问题的话，事实上是可以接受的啊。像这种场率上面呢。现在慢慢的在在发展，尤其是五 G 的专网啊。那我们认为，就是五 G 的专网对于尤其是国产的欧瑞来说的话，它是一个非常大的一个机会，因为各行各业都在试五 G 专网怎么样来做这个数位转型啊。那譬如说像不管是国外的大厂啊，西门子啊，那一些大的场域啊，我们看到智慧港口啊，我们看到一些呃，譬如说智慧制造啊，哦都朝这个方向去推进、啊、我觉得企业的场域，尤其是五 G 专网的场域，是国内欧润厂商可以快速切入的一个领域
0: 。在呃五 G 欧润这个领域啊，因为其实您看到它现在有的问题是什么？还有你觉得它下一步它可能会遇到的关卡是什
2: 么？呃，通讯是这样子啊，通讯，嗯、通讯有点像。流行音乐，嗯，我我这个比例有点,有,<笑>有点跳动啊。那流行音乐的话，它其实是堆叠的啊。譬如说，呃，八零年代的 disco 啊，再加上九零年代的 rock， 变成现在的 fusion，、嗯、<哼>你知道，<是>它其实它是堆叠的，它一代一代堆叠的。嗯、<哼>通讯是堆叠的，<是>通讯是需要时间来累积经验啊。嗯那这这就有点像在发展自驾车一样啊、哦！其实自驾车，它也是在累积经验，它的经验就是叫数据，嗯，累积数据。如果你自驾车是在风光明媚哦，没有下雨，天气非常好的这个这个台九线，就是台东那条线上面，嗯、万里无云，上面没有车子，<是>我跟你说，这自驾车一点都不难。
0: 嘿嘿
2: ，<笑>就一直直直开。你,你自家车，你是难在，你是难在哪里？你是难在台北市的巷子里，<是>忽然出现一台机车，你车子要做什么样的一个反应？哦，或者是有一个人，行人在这台车后面忽然出现，这叫 corner case。这样子的 case， 你写成是你是没有办法啊预期，因为你想不到。这个呢，有时候是一百万的分之一，有时候是一千万分之一，你完全想不到。你必须靠经验的累积，你必须靠数数据的累积。数据的累积、经验累积代表是什么？就是时间了，你是需要时间的。通讯也是一样啊，通讯也，嗯，像你在做 O-RAN 的时候，它有非常非常多的一个不同的一个场景，不同的通讯的一个场景的时候，这个时候你是会需要时间去累积。所以怎么样去累积这样的一个经验啊，就变成非常非常的重要。所以我刚刚一开始讲到，这是一个技术人才密集、资金密集的一个行业啊。过去三 G、四 G 就有国内的厂商要进来啊，那没有办法进来啊。那其实你就短期的利益来看的话啊，那个时候也不具商业条件啊。那现在五 G 的话，它相对来说，它相对的一些条件啊。呃，以及助力的各不同的一个生态系来看的话啊，哦、呃，都是具备这个条件，但是它需要时间的累积。今天你做这个东西，你做到五十趴啊，嗯，五十趴没有做到的部分，你继续投人，你继续投实验，让他做到六十趴，做实验七十八八十趴，你没有办法跟城市一样写好就写好了，这个必须要不,不断的去累积啊。所以这个是我目前看到第一个困难的一个地方，就是时间。这个投资这个东西，你的确确是需要一点时间啊、哦。这个时候你需要一点耐心啊、哦，你也需要这个上层，尤其是最高层的一个支持。第二个人才，哦。嗯现在其实台湾投入做欧睿的厂商其实不少，用的都是同一批人，同样学经历的人啊、哦。嗯、那台湾这部分的人其实不是太多了。那新进的人，我想半导体也在抢人，通讯也在抢人 ，IT 也在抢人。嗯、我想各个学校这个这工程系、科技有关毕业的学生就这么多。那我们可以看得到，各行各业都都在蓬勃发展，人才也是欧睿。嗯这个产业一个一个需要解决的一个问题啊，我想我们看得到就是这两个比较大的问题。其实就标准来说，技术来说的话，这个都不是太难，但是它需要时间去累积经验，它需要人下去做，来累积经验，这个是我们看到比较大的一个困难点。您有
0: 一个概念说，大概还需要多久嘛？这个时间点
2: ？呃，按照目前，其实我们在 SIG， 我们有做 o r 欧 n 国内厂商的一个成熟的一个衡量了啊。<对>那当然这个衡量是用用人评比的方式，但是我们可以看得到，其实去年跟今年它成长的幅度其实就不小了。就分数而言，它已经成长 30% 了、啊、嗯。那你如果说你去年的话，去年是60分的话，那事实上你要到90分的话，事实上在在一年最多两年就到了。所以按照这样的一个。速度,度来说的话，我想今年到年底，嗯、我相信 O-RAN 的可用性就就会非常非常的高了。哦，到明年的话，到明年年底的话，我相信这个产品应该就成熟
0: 了。嗯，所以在近一两年之内，有望可以看到五 G O-RAN 或者五 G 专网，它可以到一个很成熟的服务
2: 这样子应用面上。其实对国内业者来说的话，这个譬如说半导体产能的一个限制啊，以及这个乌克兰战争啊，其实对于我们欧润产业，事实上是一个助力，你知道吗？这变成这个世界，嗯、因为这个世界没有走得这么快的时候呢，我们赶上的这个时间是有的。啊、哦
0: ，我们是有时间再去针对这个赶上这些国际
2: 大厂啊、哦，是
1: 是
2: 是。嗯、所以这个从另外一个角度来看的话，我们我们要利用这这两。这这一两年啊、哦，这一两年，这个国外非常混乱的时候啊，我个要
0: 情快赶快集结
2: 战争啊！那<的>事实上，台湾在这一两年，我们持续不断的在进步，我我觉得相当的可喜可贺，不持续不断的在进步。再给我们一两年的时间啊，哦、<笑>那国外如果持续再乱个一两年，我相信我们就可以追上了。
0: <笑><笑>不知道我们。我们其实刚刚前面聊了很多，就是关于五 G 专网啊、o i o n 啊等等不同的议题哦。我们现在想要请 Philip 啊，您站在、呃、台湾语音协五 G IoT 总招这样的一个高度上面，您接下来会怎或者是如何去协助在这个领域的产业，协助他们去推动，让他们真的可以找得到商机
2: 。呃，好，这个其实我们从成立这个 SIG 以来，我们就秉持着啊。要一跟国内的厂商一起去创造生态系啊，一起出去做生意，把生生意做大。基本上我们可以从三个方向来看。第一个从设备的角度来看啊，嗯，呃，国内有非常完整的一个系统的一个生态链啊。那以设备为例的话，国内厂商生产的终端设备相当的好，物美物美价廉。嗯，那也是销往欧美的常胜军哦、啊。这个时候我们可以结合协会的力量。嗯，国内的运营商像我们，像中华，像台湾大哥大啊。那国际的晶片设计厂商，譬如说像联发科也好 ，Qualcomm 嘛、啊，在前期打造一个试验的一个环境，协助厂商早期的试验，以利能够快速的外销输出。哦、啊，那后来呢，我们可以反向回来提供国际经验与国内的市场啊。比如举个例子。在呃， 2020年呢，我们由协会、跟远传以及台北市政府，我们有设立一个内湖5 G 的一个实实验室试验区。我不知道，呃，将军 b a 应该还记得啊，那时候呢有。有超过一百家的国内厂商进行试验，五 G 的试验，省下庞大的自建实验室的成本跟费用、哦、更协助机、嗯、人保大厂加速外销，而新创公司，比如说像零研科技，也利用这样子一个环境跟机会，拿到更大的投资以及市场。我想这这一类型的事情，我们会持续的做啊，就结合协会、嗯哦、那我们来提供一些、哦、先进的一些试验场域。那第二个的话，就系统整合面来说的话，那国内的智慧城市发展迅速。其实我们这次可以看得到，其实我们智慧城市的发展啊、哦，的确在全球来说的话，应该是名列前茅了啊、哦。那在协会亦有多次以大带小的方式组队争取政府的建设以及国内外市场的商机。那医院传为例 ，SIG 的成员是组队的一个。首要考量啊，今天我们去跟政府做生意投标，那我们在厂商必须是是 SIG 的成员，这是是是成文的规定啊，合作的机会也非常的大，大到比如说像人保、企基，小到新创啊，都有实际合作的一个案例，也创造了不少的商机。呃，面向从比如说像自驾车也好啊，五 G 装网、智慧工厂的应用、远距医疗，都可以看得到我们 SIG 伙伴的一个足迹啊。那、呃、第三个。我们远东集团有不少的场域，嗯，我们有九家上市公司，哦，我们有两百七十家公司，我们所在的行业我们有制造，我们有水泥，我们有石化，我们有零售，我们有航运，我们有医疗，我们有教育，我们有电信啊，等等啊，那我们非常欢迎 SIG 里面的伙伴，如果有任何好的想法。要想要力到到这些场域的话，那可以在 SIG 跟协会提提申请。那我们远远东集团呢，我们远传电信一定会尽力把这个 SIG 的伙伴带到这个不同的场域来试验这些好的一些创新的一个呃呃解决方案啊。将、哦、来我们甚至也会采购，呃，我们也会协助推广国际。我想这是我们 SIG 呃跟协会哦。呃怎么样在，在在这环境底下呢，能够协协助我们 SIG 的伙伙伴来共创商机？这、就是我们的想法
0: 。谢谢菲 h i 各位听众听到了哈，只要赶快来云协参加我们五 G IoT SIG， 那你就有机会可以跟远传做合作、哦。OK， 我们在节目的后段，我们是不是请 Peggy 能够先针对刚才菲 p h 他讲的呃一些内容，我们来帮听众们做一些简单的小结论
1: ？ Oh? 那其实今天菲利普讲的非常非常的精彩，在每一个啊、呃、我们想要想要问的问题，都得到一个都都对都很深入的一个<笑>那个回复啊、哦。对我相信就是好好听的听众应该觉得会是收获满满。那我这边就是摘要一下，因为。呃，其实从呃5 G， 大家关心的就是它的应用什么时候起来嘛？那其实我们从智慧城市来看的话，其实很多的应用都在这些呃城市当中来发生。那尤其来看今年的话，用低碳跟韧性这个非常就是关键的议题，哦，那用5 G 为一个基础，我觉得会很带动就是整个城市包括产业的一个数位转型。哦，所以5 G 的确是在整个数位转型当中。中相当重要基础的一个建设。那同时，刚刚 Philip 也有分享到说，呃，五 G 为什么专网会是一个重要的议题？是说，跟以前的不管那个一 G 到四 G 的时候，因为公网的话都是先上先用嘛，但是到了五 G， 因为有这个专网，所以它可以用专用的频率啊、哦，给特殊的一个应用。所以，譬如说有一些比较 critical 的一些应用，像。呃，自家车啦，哦、呃，或者是像呃远端开刀啦这种智慧医疗，哦、呃，有专网的部分的话，就可以协助大家期待已久的这些呃应用，它可以真正的来落地、哦我、哦、从专网这边的话，就谈到了所谓的 open 这个议题。那其实 open 这个议题，就是运营商也期待了很久，因为过去的话，就是选一个厂商，一选的话就要跟他结婚，就是、然后就一辈子的感觉。结<不><对>婚了离婚呢？<笑>然后现在的话，就是把这个 run open 之后的话，的确在整个的。呃，成本當中的話，預期呃是會啊、呃、降低的，因為 rain 刚呃 p h l i p 有聽到說占整個 total cost 是百分之九十，所以相信的話，就是在這個部分會有一個很大的一個诱因，然後同時的話也可以展開比較多跟 Martin Vender 的一個合作。那同時， p h l i p 也非常非常的鼓勵，就是現在這個時機點是最好的一個時機點，也就是說我們的国台厂。哦，台厂能夠来加入這個整個的 Rain 的這個部分的一個研發哦，然後在市場上面可以先選擇專網當成一個機會。那同时剛,剛那个 f i b b e 用一個非常印象深刻的一個形容，就是說通訊其實通訊這個產業事实上流行音乐它是一代一代的堆叠上去的。那也就是說它可能不是一個呃突然就是有一個很颠覆性的科技，然後就。马上转变，它是一代一代需要时间累积，所以现在开始都不会晚。因为通讯这个产业是永远会存在的，所以对于台厂来讲的话，现在可能感觉上竞争很多，还看不到市场。但是现在呃開始进去的时候，呃，随着时間的累积，它就可以预期到后面就是会有一个、呃、越来越蓬勃的一个商机，所以这个部分是我们可以去预期的。嗯嗯，好，謝謝。Peggy。
0: 就那菲律宾，嗯
2: 、你没什么最后几句话要跟我们的听众说？就是说，你你问一下十年前的你哦，嗯、如果你现在告诉他你十年前的你啊，你手机能够做到的事情，十年前你绝对不相信，你知道？对对、嗯、对
1: 。
2: 所以呢，我们不要去去设想十年后是什么样子，我我们要打开心胸去接接受它，因为它会跟我们现在生活是完全不一样，嗯、只会更大的改变，不会更小，你知道？这个其实。这是一个很好的一个比喻的，你知道<对>这个，<对>手机真手机真的改变我们很多生活，真的对，我们谢今
1: 天非常谢谢
0: Philip 还有 Peggy 来到我们的节目来跟我们分享他们看到的，呃，在。不管是五 G 专网或者是五 G o ran 的各个不同的议题啊，它接下来可能會遇到的一些问题啊，可能可以有的商机。OK， 好，那我们今天的节目就到此结束喽，我们呃下次见，我们是不是跟大家一起说拜拜呢？拜拜
2: ，好，拜拜，拜拜。